0: 亲爱的朋友们，我是徐泽旭。身心放松，关系亲密。咱们这个共修营，没想到开营的提问就有这么多。那刚刚呢，我那边的页面卡住了。那现在我来回答一下大家的提问。嗯，比如说有一个同学问：费登奎斯是身心同治吗？有疗愈恐惧的效果吗？嗯、呃，是有的。那，费登奎斯其实他很多的引导是在身体层面的，让这个身体能够打破原先的，呃，肌肉和神经之间的固定模式。打破这个模式之后，一定会触动我们的情绪。那如果我们可以找到那种对自己比较温柔关注的状态，那么某一些压抑在我们身子里面的情绪。就会流动出来。那这样一种过程不断地进行，就会清理我们的身体的紧绷，同时处理情绪。嗯，那这两个层面在起码班奇兰登老师的课程上是非常常见的，就是说，哎，感觉到身体轻松了的同时，情绪也疗愈了很多。那我像班奇老师也是。觉得这一点是我很核心的学到的那个部分，在我们这个共修营里面，那也许我们的课程时长没有班祺老师工作坊那么长，但是这一样是我工作的目标，嗯，所以嗯是这个方向的。那当然多做肯定效果会更好。然后问事情。会习惯性的去做最最坏的打算，然后把自己搞在焦虑当中，这个要怎么破？那其实这是一个还是偏头脑的问题，但这个是我头脑有一个设想，然后影响到了我自己身体的体验，所以在某种层面上来讲，嗯，其实费登奎斯还真的能帮到你，就是刚刚在。我们的开营这个直播课程里面有提到过的，很多时候我们一旦遇到情绪，还有头脑的一些可以说执着，可以说那些思考，只要这些思考好像偏极端了，那我们身体基本上一定是紧绷的，一定会跟我们的身体感受、情绪都会要么失去连接，要么就是被它控制、控制住。所以说，这个过程当中，如果你能找到一个状态是，嗯，对，确实我有，我会做出那个最坏的打算。这个打算从我内心里面，或者说那些糟糕的情况的画面从我内心里面浮现出来，那我去允许自己，嗯，是的，这是其中一种可能，同时还有更多的可能。那这并不是说我们一定要去想到其他的可能，而是说。好像是一种状态，就是打开一个更大的空间，去看到这个部分，那个可能是最糟糕的，可能是存在的。我们不是要否定它，肯定它的同时，我们也肯定有很多其他的可能。所以说，对于你来讲，如果你能呼吸着，去尝试看到更多的可能，去尝试看到我们这个负向的。最糟糕的结果里面，我们用这个结果刺激我们去找到的所谓的那个正向的东西，比如说，我们看到一个孩子他端着一个瓷碗啊，那我们会很容易的说出来，就说啊、呃、小心不要打了，小心不要摔倒。但这个过程其实我们脑袋里面就是你说的这个，有一个负向的画面，那。如何能够让我们调整到刚刚那个状态呢？可能就需要做个呼吸，然后告诉孩子：“孩子，爸爸相信你，端稳，照顾好这个碗。”这是我们希望他做的，同时这是一个正向的画面。那用一般是用这样的方式，这其实也是一个正念的过程。那之所以我们会陷入比较负向的去驱使自己做事的。这样一种模式里面，通常意味着我们对待自己的方式，一个是不友善，我们很可能有很多自我的批判，有一些隐藏的很多的攻击，这些攻击可能都伪装在那个“我是为了嗯想的很周全呐、啊，啊，难道我不应该考虑这万一的情况吗？”但我们很多时候是用头脑。去给自己施加暴力，因为我们不是神仙，我们不能照顾好所有的可能性。如果我们能照顾得好的话，你应该起码要要在国家里面担任个职务，对吧？所以说，放松，放松，允许，允许 ，OK。咱们的课程跟正念之间有什么区别和联系？嗯。这样来说吧，呃，正念其实是会偏静的，嗯、呃，我记得呃有学习过一些正念的课程，他们很很会很讲究觉知，啊、呃，扫描皮肤，啊、呃，有很多部分是共通的，嗯，去关注呼吸。但费登奎斯它是一个身心教育的这样一个过程，费登奎斯整个体系里面有几千个动作。而且我相信费登奎斯最前端的那些老师还在不断的开发，就是我们如何运用最简单的动作去让身身体放松啊，让这个呃更有效的打破我们神经和肌肉之间那种固定僵化的模式。因为费登奎斯可以说他很科学，科学在哪里呢？科学在他一开始这个流派就是运用来。帮助那些大脑有损伤的人去恢复的，所以说它是一个有点像是，呃，就说说一点极端的案例，就是如果有人大脑它有一半是已经坏掉了，另外一半还能运作，那曾经就有费登奎斯的老师去帮助这些人去重建神经连接，让他们用半个大脑也能做到整个大脑。就是正常人的那样子，所以它是一个身心方面，同时神经方面去整合的这样一门学问。嗯，下一个问题是：明明知道大儿子很需要我，但是内心总是很抗拒，不愿意亲近。每次看到他失落离开，都会浮现自己小时候的那个情景，不知道怎样去改变。嗯，那我相信能看到这一点，对于一个，嗯，父母来说、嗯，真的很重要。就是能看到我们好像在重复过去过去自己经历过的关系模式，这点真的很难得啊。首先，嗯，真的觉得非常棒，这是很好的觉察。同时，请不要批判自己啊。嗯照顾好自己，因为我们如果是真的经历过被冷漠的对待，我们确实会很倾向于用同样的方式去对待别人。还是在直播课程里面讲的那个，先别管什么关系，可能第一步还是要先照顾好自己。那照顾好自己这个过程，可能会让你知道如何去照顾别人。嗯，然后这里你提到不知道怎样去改变，嗯，提到这“改变”这个词，我确实很想分享一下黄老师黄世明老师，他跟我们分享过的。他说，改变很难的一点就在于，当我们意识到我不改变是不对的，改变才是好的，改变之后我才能得到幸福。这个过程本身就是对自己的一种否定，也就是说，我通过否定现在的自己来改变。很多人是在改变这个地方是有这样一个误区的：我为了更好而改变，而恰恰似乎在说我现在的自己就是不好的。我们可以很天经地义的说啊，我就是为了明天更好啊，为了能够过上更好的人生，为了幸福快乐。但是，这个过程充满着，如果充满着对我们自己的批判，那不是相当于我用批判自己的这样一个过程，去使自己更好吗？我们什么时候会因为批判而更好呢？几乎没有，没有人会在自己觉得不安全，会觉得自己。不被尊重、不被接受的时候，还愿意很深的改变的没有。所以说，这个改变很需要的一点是，如果有一天你能接受自己，我不需要改变，那个时候才是你真正改变的开始。就是我不需要去做那个完美的爸爸或者妈妈，我不需要花那么多的努力。去，一定要为我的孩子做我原先的这个状态做不到的事情，我接受 ，OK， 我接受，我接受，我允许允许自己有这样一个空间，让自己安静一点，让自己放松一点，去面对自己内心里面那个我还没能照顾好的我小时候的那个自己，我去看看这个自己。支持支持他。当我内心的这个小时候的自己，已经跟我的关系不那么冷漠了，我心里面的自己也是温暖的时候，当我再看到孩子需要我，我就会一样有不一样的选择了，并不需要那种强硬的要把自己的行为去矫正过来。这就是由内而外的改变。嗯，我很高兴能回答这个问题，因为这个是确实关于关系的。嗯，如何通过练习减轻过敏的症状？这个我还真没有做过实验，就如何这样的身心练习去帮助过敏。嗯，不过就根据我的经验也是。通常我们皮肤有一些问题的时候，啊，我自己也学过家庭系统排列，啊，也确实在一些案例当中有实践。当一个人的皮肤出现问题，因为皮肤是我们人和这个世界的界限，所以某种层面上来讲，可能意味着界限是有点问题，或者是归属感，或者是。与他人之间关系当中那个亲密的那个部分没有办法去达到，可能几个方面都有。那当然，我这说我这里说的也是根据我的经验。那你可以去尝试，去更多的嗯，用皮肤去触碰皮肤。如果你的伴侣很愿意支持你，你可以跟你的伴侣进行。呃，亲密的这样肌肤的接触，也许你会有不一样的感觉，那也许对你的过敏会有效果啊，不不知道，你可以去探索，但是我相信是有的，因为根据过去的经验，当我们有更多的价值感、归属感，当我们能够体验到亲密，也许我们皮肤的一些问题就会得到解决。嗯，关于头痛，下面这个问题是关于多年的头痛。嗯、呃，那头痛其实也会有很多意义。嗯、呃，如果你用脑很多，如果你的就是排除这个生理方面可能有的问题的话，那你用脑很多或者某一些想法是比较极端，可能都会引起我们就是很多能量聚集在头脑上。比较好的放松办法就是减少头脑的运用，更多的回到身体。嗯、同时可能你的那些很很紧的那些思维，就需要想办法。呃，那这个可能费登奎斯的练习会有一定的帮助，但如果你的理性认知上也有一些改变的话，会比较有帮助。OK， 嗯，脖子老是抱枕。嗯，那我们在呃七天的那个线上课里面会有一节是关于脖子的，那也可以提前跟大家分享一下，我们的脖子呃很多时候是关于灵活，跟这个品质有点关系，所以当你绕诊的时候，那在我看来这也是我个人的分析，不代表所有的费登奎斯体系里面是这样的，就是。如果我们在日常的生活当中缺乏弹性，很容易较真或者一根筋，或者同样的用脑过度，或者是坚持某些东西很缺乏弹性的情况下，那我们的进步可能就会出现一些问题。OK， 那先这样回答一下，到时候我们有这个线上的练习之后，你可以。看看有没有改善，同时也很希望，如果有改善的话，可以把自己内在的这些分享出来。其实费登奎斯并不是一个，呃，我来教动作，大家按照标准做，不是这样一个过程。它是我们每一个人去探索我们独一无二的身体，用我们每个人不同的方式去探索我们独一无二的身体。它是这样一个过程，所以说。没有标准答案，没有规定的答案，只有属于你的答案。身心怎样才算合一？呃，关于这个问题，我还是用比较传统的那个比喻，就是一架马车，身体呢就是那架马车，那心灵呢通常意味着我们想要的，因为这个世界上。我们做任何的事情，想要得到幸福感，一定是叫心满意足，而不是我头脑觉得很爽，对吧？一定是心满意足。所以说，我们的心决定着我们要要去的那个方向，大方向是哪里，而头脑呢，决定着我们要怎么去。那刚刚有一另外一个朋友，他的问题不算是问题啊，他说经常会用大脑强迫自己做不想做的事情。那就相当于这个开车的、驾马车的这个马夫，已经要偏离身体和心灵想去的那个地方，那这一定不是身心合一。所以，身心合一大概意味着，当我们的心灵有一些渴望，我的头脑呢是愿意带着我的身体。顺应着心灵里面想要的那个方向去做，去感受，去体验，去想办法找到一条合适的路径，去让身心有更好、更渴望的那个体验。比如说，我们在两性关系里面，我们想要亲密，但是我们头脑通常是不会创造很多亲密的。我们的头脑会是：“你一个人怎么这样？对吧？你这件事做的不对。”哎，这件事情做的，我觉得符合道理。但是无论对方做的对还是不对，我们的头脑都不会创造亲密的感觉。但如果是啊，我真的很想创造亲密，那可能我就会想表达的是：哎，上一次你跟我那样说话，我觉得有点伤心。那组织这段话靠的是我们的头脑，但表达的感受是出乎于我们的心。那这段话。可能就意味着相对的更加身心合一一点，而与其去指责对方，你的语气让人很讨厌，你的措辞非常不礼貌，去说这些的时候，可能我们就没有那么身心合一。所以身心合一，它也不是一个，哎，可以说不是一个终极状态，不是你达到了以后一辈子就 OK 了，而是说。是如何让我身体的几个智慧能够更好的相处？当外面我们的人生有个更新的体验，他们一样能够像是好朋友一样携手并进。那在我看来，这就是身心合一了。内心没有力量，叫力不从心，对吧？那力不从心通常会意味着你的心。因为一些关系啊，或者情绪啊，或者反正某些事情吧，折腾的已经很疲惫了。那我不认为疲惫感等同于懒惰。就像是我们会更愿意为尊重我们的人做事情，我们会更愿意去为爱我们的人做事情。为什么呢？那一份做事情的动力从哪儿来呢？从心来的。女儿快九岁了，一直以来睡眠不太好。嗯，作为妈妈可以为她做点什么？嗯，如果首先可能要做的还是建议照顾好自己。就是当我看到孩子翻来覆去睡不着的时候，我能否？照顾好那个因为孩子睡不着而有点焦躁、有点不安、有点可能甚至有点慌，是不是觉得觉得自己哪里做错了？我不知道，但是我只是猜的。就是说，让这个有点焦躁的女儿能够先有一个比较稳定的妈妈，让这个孩子。起码看到妈妈是稳定的，同时对于孩子来讲，有一些触摸，比如说去轻抚他的背部，就像是触摸着小婴儿。你可以想象，就是在他睡眠之前，小时候睡眠最好的时候，你就想象他的那个样子，然后就去像是在抚摸那个睡眠最好的时候的那个。女儿一样，温柔的、细腻的安抚他，那也许这会是比较有帮助的。那另外就是对于孩子来说，到了这个年纪，他可能会因为一些事情而困扰。如果能够解决掉这个困扰他的事件啊，不知道是什么，也许有，也许没有。但如果有的话，如果能够解决掉某些他内心可能引起他这个。睡眠问题的那个困扰可能会好很多。OK， 感受眉毛的时候会有些头痛，那也许，呃，感受眉毛的时候有些头痛啊，那也许这个呢会是可能你平时用脑就比较多，现在又把注意力掉在头脑上，可能就会有这样的感觉，只是推测啊，嗯，那。呼吸，然后做几个呼吸，去想象那个氧气可以去到这你觉得不舒服的地方，去到眉毛，去到头，花一点时间。那你看几个呼吸，这个状态会好好一点点啊。那如果对于你来讲，平时没太有头疼的话，那我相信做一些呼吸会对你的这个，嗯。状态就已经会很有帮助啊。OK， 那好吧，那我们的问题就回答完了啊、呃。那也非常感谢大家的关注和用心，嗯，知道大家在群里面反应很热烈，我也很欣慰啊。因为确实，喜马拉雅上也好，其他一些平台也好，那些专辑放上去有一段时间了，嗯。那我自己也是不断的在这个过程当中学习和沉淀，那能觉得这个部分对大家有帮助，大家喜欢听，我也觉得挺欣慰的，深深的从大家的喜爱当中感受到那种付出收获，同时有一种价值感，还有很荣幸的感觉，嗯，那未来的二十一天里面。有我们一起相伴，好吧？我是徐泽旭，祝大家都可以，祝大家都可以身心放松，关系亲密。OK。